0: Fala aí galera, esse é o Papo e eu tenho aqui um recado importante para você que acompanha sempre aí o nosso bate-papo. Bom, a partir de agora eu vou começar a trazer outros temas aqui para o nosso podcast. Até então a gente falava mais assim restrito para o público de rádio, para as pessoas que trabalham em emissoras de rádio, para os ouvintes de rádio. Agora nós vamos abrir o leque um pouco mais. Vamos trazer vários assuntos, várias entrevistas legais que você vai conferir aqui. Então, de repente, você que gosta de rádio, quer só saber ali é, das entrevistas sobre o rádio, vai continuar o papo de rádio. Mas vamos abrir um pouco mais, trazendo papo econômico, enfim... Todos os papos, todos os assuntos a partir de hoje E assim a gente consegue dar uma sequência legal Colocar mais assuntos, trazer mais entrevistas aqui para o nosso podcast tá ok? Tá Hoje a gente vai falar de economia É o papo de economia que hoje traz aqui uma convidada especial A doutora Patrícia Rocato E o tema, qual a melhor maneira de ultrapassar essa crise com saúde empresarial Está no ar o papo Os empresários estão em várias situações, em muitas situações. Muitos estão, assim, com a empresa trabalhando com parte dela em home office. Eu, eu conheço algumas empresas que estão em 100% em home office. Outras estão se encontrando mais em home office também. Eu estava dando uma olhada na Via Varejo. Eles fecharam as lojas, né? Mas, ao contrário de muitas, eles deram uma turbinada na venda online, incluindo, inclusive, uma coisa muito simples, que é o WhatsApp, e eles conseguiram um resultado superior ao do ano passado, quando todas as lojas estavam abertas. Então, a gente tem, assim, empresários passando por várias fases, alguns tendo até sucesso nessa crise, outros, assim, com uma situação complicada, é, fazendo demissões. E aí, o governo ele oferece algumas, algumas possibilidades, assim, do, do empresário ter uma flexibilização, os bancos também facilitando alguns pagamentos, até facilitando crédito também, mas quando é o melhor momento? Muito empresário está perguntando: nossa, o que, qual o movimento que eu vou fazer? Então, essa pergunta aqui: qual a melhor maneira de ultrapassar essa crise? Com saúde empresarial, nós vamos chamar alguém bem capacitado aqui para falar, que é a Patrícia Rocato. Ela é professora de Direito Tributário, palestrante na área tributária, contábil. Também é diretora da Estil Consultoria e colunista do Inova 360 do Portal R7. Está aqui na linha com a gente. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Rogério. Estamos aí já, já apostos aqui para saber desta pergunta que vale... Vamos um milhão de reais. Vamos colocar não é, dólares multiplicar. É verdade. Se bem que o dólar é está baixando, aí já está, né?
1: É verdade. Não, mas ainda assim está valorizado, não é, meninas? Bem valorizado. <risos> é verdade. Pois é, hoje é, eu acho que esse é o, o objetivo, é trazer essa, essa esperança, essa luz né, no, no fim do túnel. Quando eu escrevi esse, esse artigo, é, do qual eu estou tendo uma surpresa muito grande porque ele está sendo é, divulgado aí no, no Brasil todo, né? Vários estados já já, já divulgaram e, e porque assim é, é, normalmente essa eu, eu escrevi pensando com essa esperança e, e assim essas notícias, né? As notícias ruins elas é, é, são facilmente divulgadas. Mas essas coisas boas e a forma como, como você aplica essas medidas é que é, infelizmente não são divulgados e muitas pessoas acabam criando dificuldades para você poder aplicar essas, essas, essas medidas. E o governo, ele vem sim é, participando aí com o empresário, tanto que eles acabaram na semana passada de prorrogar a medida 936, que fala aí da, da possibilidade de suspensão e redução né, do, dos contratos de trabalho. Né? Então, é, quando, quando a gente fala em como superar essa, essa crise com saúde, é, nós estamos falando na implantação dessas medidas. E a implantação dessas medidas... É, é, é inclusive pensando na possibilidade de, da implantação de 100% dessas medidas. Eu tenho casos aqui de empresas que nós utilizamos tudo, todas. Então, nós tivemos medidas aí do governo, desde a prorrogação de tributos do Simples Nacional, que hoje representa aí 70% das nossas empresas brasileiras, que são aquelas tidas como MEs e EPPs, né faturam até a 4,8 milhões de, de reais. E, então, essas empresas elas têm, elas têm uma representatividade muito grande né, no, no mercado para a economia. E, e aí, depois nós tivemos, logo em seguida, a prorrogação de PIS, COFINS, contribuição patronal previdenciária, que também são tributos representativos, assim, é, bem onerosos para as empresas do lucro presumido e lucro real. Né? Só a contribuição patronal previdenciária representa aí 20% da folha de pagamento dessas empresas. Então, olha a, a economia. Porém, até agora, meninas, per percebam que eu estou falando só de prorrogação. Uhum. né? E aí, prorrogação é o que eu sempre falo aí nos canais é, é, das mídias no geral. Essa conta vai chegar,
0: porque Isso. eu estou prorrogando... Isso. Se o empresário... É, ele, ele notar que ele está conseguindo passar por essa, essa crise. É, é melhor que ele consiga, de repente, por meios próprios, passar por essa crise? Será que de repente ele aderir a é, essas medidas? A conta não vai ficar muito alta no futuro? Não vai ser incômodo tudo isso no futuro? É,
1: sempre quando eu vou fazer esse planejamento, o que eu penso. Eu penso o seguinte: vamos utilizar todas as medidas que não ocasionem para nós. Primeiro, nenhuma incidência de correção ou juros, né? E se você é uma empresa que possui é, funcionários, é, existem hoje as medidas das 936 que você pode fazer a utilização da suspensão e redução do contrato. Meninas, olha que bacana essa medida. Essa medida, ela diz o seguinte. Para as empresas que faturaram até 4,8 milhões, no ano de 2019, elas podem suspender os contratos de trabalho dos seus funcionários em 100%, tá? E o governo ele vai subsidiar o pagamento dessa folha de pagamento desses funcionários com base na tabela do seguro-desemprego, tá? Com base no mesmo cálculo e vai subsidiar em 100%, ou seja. Essas empresas, elas, o custo delas vai ser um custo zero. E aí todo mundo me pergunta, fala, doutora, mas eu não vou ter juros com isso? Eu não vou ter que devolver nada para o governo? Não, você não tem que devolver nada para o governo. A única coisa que você vai ter que dar em troca para o governo é uma garantia de estabilidade para aquele funcionário no período que você utilizar a medida. Ou seja, se você suspendeu o contrato por 60 dias, é o período máximo atualmente, e você fez o, a utilização dessa medida. O governo pagou o seu funcionário por dois meses, né, pelo período de 60 dias. Quando esse funcionário retornar à sua empresa, você tem que garantir o emprego dele por 60 dias. Tá? Então, se você não tem interesse, se você fez um fluxo de caixa sabendo que daqui dois meses, você vai ter o fôlego que você precisa para pagar aquela folha, aquele funcionário para você é um funcionário que vai auxiliar nas suas atividades, então você não tem interesse de demiti-lo, né? Não tem, não, não é, às vezes não é nem interesse, né? Você vai conseguir mantê-lo na empresa, não vai precisar mandar embora, porque você vai ter fluxo de caixa para pagar, ou você, a, a melhor medida é utilizar. O, essa medida 936, com certeza. Essa prerrogativa que o governo está te dando. Agora, todo mundo me pergunta, puxa, mas eu não sou uma empresa que, fature, que faturou até 4,8 milhões. E aí, eu não posso usar essa medida? Pode, pode. Se você faturou acima de 4,8 milhões, você pode, o governo também vai te ajudar. Só que você, empresário, vai auxiliar na Folha com 30%, do salário daquele funcionário a título de uma ajuda compensatória, tá? Uhum. E aí essa ajuda compensatória, ela significa dizer que ela não vai ter natureza é, salarial, ou seja, não vai incidir nenhum tipo de atributo, é, nada de encargos. Com base nisso, nós já entendemos que vai haver aí uma desoneração da folha de pagamento e os outros 70% restante também serão pagos pelo governo com base na tabela do seguro-desemprego. Então, eu até brinquei no meu artigo que é como se fosse uma espécie de. o do funcionário receber o seguro-desemprego trabalhando, né? Mas é óbvio que, que é uma analogia, tá? Ah, mas isso é para quem? Eu, eu costumo dizer assim: a empresa que parou, né? Ela, ela também, ela parou, o começo não pode funcionar, teve que fechar as portas, não se trata de atividades essenciais e tiveram que, que realmente baixar as portas, não tem outro jeito. Agora não, eu estou trabalhando, eu tive aí uma redução, tá? estou aí nessa questão do, do, do trabalhando como se fosse o via varejo da vida que na oportunidade da, da, da crise criou, né e é, na verdade, eu preciso, eu tive uma redução das minhas atividades, mas continuo trabalhando de alguma forma pela internet ou através do iFood, né, para alguns restaurantes, enfim. E aí eu ainda tenho a oportunidade da, re, da, da, da redução em 25%, 50% e até 70% do contrato. Então vejam, é, com isso eu posso fazer a redução da carga horária do meu funcionário reduzir o salário e, a diferença, o governo também vai auxiliar no pagamento. É, o que eu gosto de, muito de ratificar é que esse processo, ele não é nada burocrático. No né? início eu fiquei muito com o pé atrás porque eu falei, meu Deus, isso vai ser uma loucura porque todo mundo protocolando, todo mundo é, entrando lá no site, no, né, no Ministério da Economia e empregador web vai travar Meninos, nós já protocolamos mais de 10 mil acordos. Todos, assim, funcionando muito bem. Claro que, às vezes, tem um dia ou outro que está mais lento. Tudo é feito pelo contador e pela empresa. O funcionário ele não precisa pôr a mão em absolutamente nada. Ele só assina o acordo, seja na suspensão ou na redução, com o patrão, com o empresário. E aquele acordo, uma vez protocolado no site... Trinta dias depois, aquele funcionário passa a receber. Ele só não recebe se ele tiver algum problema pessoal com o governo, já tem algum débito específico, recebeu indevidamente alguma parcela de seguro desemprego alguma coisa nesse sentido. Mas, olha, dos meus 10 mil, eu acredito que eu deva ter tido uns 50 casos,
0: muito pouco. A gente nota nos noticiários aqui, por exemplo... Uh, esse, essa medida aí, esse valor de 600 reais que as pessoas estão sacando, a gente uh, tem, tem uma notícia que muitas pessoas que, na verdade, não precisariam desses 600 reais acabaram sacando. E, na minha opinião, é uma, foi uma deficiência do governo, mesmo sendo pego de surpresa, como o mundo foi pego de surpresa com o Covid-19, acabou soltando esse benefício para quem realmente não precisou. Foi alguma deficiência em comprovar alguns pontos dessas pessoas. Agora a gente vai para a empresa. Tudo isso que está sendo oferecido a empresas tem um controle para saber exatamente. Às vezes a empresa é como nós estávamos falando da via varejo. Está surfando até uma onda boa, mas vê a oportunidade é, de trazer, de pegar alguns benefícios. Será que ela não vai incorporar mesmo sem precisar? Tem? Corre esse risco? Como que a doutora vê isso?
1: Ah, vamos lá. Excelente pergunta. É, bom, é, olha, é o seguinte... Claro que sempre tem os engraçadinhos e os espertinhos, né? Que vão fazer o quê? Vão lá, vão se utilizar do benefício da suspensão, da redução, mas vão manter, por exemplo, seus funcionários trabalhando. Então, para essa situação, nós temos duas consequências. A primeira é a ação trabalhista do funcionário que vai conseguir provar que trabalhou normalmente, porque ele vai responder um e-mail ali, ou ele vai ter contato diretamente com algum cliente durante esse período, e na ação trabalhista ele vai falar, olha, tá vendo, durante aquele período de suspensão eu tinha ali o contato com, com normalmente com o um cliente. E um outro que está acontecendo muito é a própria fiscalização do Ministério do Trabalho. Né? Uma dessas medidas falou muito sobre o benefício da dupla visita da fiscalização do trabalho. O que é essa dupla visita? É, 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 seria mais ou menos o seguinte, o, a fiscalização no Ministério do Trabalho, a priori, ela deveria comparecer nas empresas inicialmente somente para poder orientar, fazer uma fiscalização preventiva e orientar as empresas a, 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 a fazer é, procedimentos de uma forma correta para ultrapassar a crise. Porém, nesta questão dos benefícios, não há o benefício da dupla visita, ou seja, ele vai lá, orienta e depois ele volta, em uma segunda visita, ele vai autuar para saber se a, empresa, se a empresa continuou fazendo errado ou não. E aí ele autuou. Não. Se ele for na empresa e ele vê que a empresa está utilizando os benefícios de maneira incorreta, seja por denúncia ou seja, porque simplesmente ele foi até a, a empresa e solicitou a documentação, e cá entre nós, meninos, Rogério, uhum. é, hoje nós temos o, o E-Social. Né? que é uma obrigação acessória, uma nova obrigação acessória do Ministério do Trabalho, que praticamente essa fiscalização ela é online. né? Então é muito fácil para o Ministério do Trabalho hoje fiscalizar o CNPJ, porque tudo é entregue pelo contador em tempo real. Fechou a folha e caminha aquelas aquelas informações para o Ministério do, do Trabalho, que hoje, né, na verdade, é o Ministério da Economia. Então, é ele, se ele vê que está errado, a autuação já vai sair automaticamente e até vira online tá? então é, é um pouco diferente porque é, não precisa fazer toda essa análise manual que os agentes da Caixa Econômica Federal e todo mundo lá que eles convocaram precisaram fazer é, de, de maneira manual e aí está muito mais suscetível ao, ao erro humano né? da empresa não, os empresários já estão sendo fiscalizados de maneira eletrônica o que diminui muito essa possibilidade
0: de erro humano. A gente ouvindo aqui todas essas medidas, assim, eu queria agora uma, uma visão da doutora. É, a gente nota, a gente tem essa impressão, até mesmo aqui, por exemplo, ouvindo essa entrevista, de que o governo está se comportando bem em, no, no auxílio ao empresário, no auxílio ao trabalhador. Né? É, como que a doutora avalia... Essa pandemia mundial e como que o Brasil, a parte econômica, está se comportando nesse caso. Porque antes da gente imaginar uma pandemia, se alguém chegasse assim, um profeta falasse assim... Vai acontecer uma pandemia, uh, em alguns lugares até lockdown iria acontecer, iria ficar tudo fechado, tal, tal, tal. E, e pedisse para qualquer economista alguém falar das consequências iriam ser desastrosas, iria falar que o, o, muitas vezes o governo não ia conseguir ajudar ninguém, ia ser um caos. E o que a gente nota no cenário atual parece que não é tão feio assim. Não estou falando da pandemia, mas sim do equilíbrio financeiro do Brasil. Como que a doutora vê isso?
1: Olha, eu fui realmente é, surpreendida é, com relação a, a essas questões. E, é o seguinte, fazendo essa avaliação, é, o Brasil ele, ele se comportou muito bem. É, penso que as consequências é, foram, sim, desastrosas porque nós tivemos algumas Muitas empresas canceladas, muitos fechamentos, assim, um índice de desemprego muito alto. Porém, dentro, no meio dessas empresas, muitas dessas empresas não conheceram todas essas medidas, se desesperaram. Tá? Eu tenho números e tenho comprovação dessas questões. É, porém, eu acho que o Brasil ele ainda precisa pensar no seguinte. Quando chegar no final do ano, que é o momento que todas essas dívidas elas vão se acumular. Então, para quem prorrogou os tributos, para quem resolveu deixar para pagar um terço das férias, que era uma outra possibilidade da medida 927, pagar lá junto com o 13 né? vai chegar no final do ano, tudo isso vai encavalar o imposto com o 13º, com as, com as férias e... Então, eu penso que o governo ele ainda precisa pensar em uma possibilidade de um parcelamento sem juros, como foi com o fundo de garantia, e que foi muito bacana, foi um ponto positivo para o governo, porque parcelou aí o, o fundo de garantia sem juros, inclusive vai começar o pagamento agora a partir de julho, né, em seis vezes, inclusive, sem correção. Então, seria legal o governo pensar nessa possibilidade e, quem sabe, até na isenção de algum tributo para o final do ano. Ah, isso eu acho que é o que está faltando para poder dar uma arredondada no fluxo de caixa desses empresários. E, e para os empresários, eu penso que é exatamente isso que você comentou. Assim, é, tem muita gente que está se desesperando por falta de informação, né? E eu sempre eu faço o que eu eu, eu... eu sempre fiz o que eu gosto, eu amo muito o que eu faço, meu trabalho, direito, contábil, né? Mas, hoje, é, eu entendo que o meu trabalho está sendo muito mais uma finalidade social, de é, divulgar essas informações, de falar para os empresários todas as possibilidades que nós temos. Nós temos créditos de folha de pagamento de 3,75% ao ano. Então, ou seja, você está sem dinheiro para pagar a folha, você está precisando do seu funcionário dentro da empresa para trabalhar, mas o seu caixa não foi legal, vai lá no banco, conversa, você pode ter esse crédito de 3,75 ao ano para você pagar em é, é, 36 meses aí, com uma carência de seis meses para começar a pagar. Então você tem várias possibilidades que você pode se fazer, né, pode se utilizar e tem muita gente que está pecando por falta de informação.
0: Nossa, informação ah, então. é tudo, né, doutora? Eu, eu acho, inclusive, é doutora, que é, 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 é fundamental essa informação que você está passando aqui nessa entrevista. É, assim, eu que trabalho com o público, né, além da rádio, que eu faço a parte comercial da rádio, também atendo muita gente aí, é, a, o principal questionamento é esse, né? As pessoas têm ouvido falar, mas as pessoas não, não estão entendendo como, como que faz o procedimento correto para conseguir é, utilizar essa medida que está sendo disponibilizada pelo governo. Isso, é. muito feliz. Doutora, eu já quero pedir então, é, você tem algum canal, alguma forma que as pessoas possam acompanhar o trabalho, é, o seu trabalho entrar em contato com você, seja redes sociais, algum contato porque as pessoas aqui têm várias perguntas, tem perguntas até de áudio que não tem como a gente colocar agora no ar a gente direciona para as pessoas fazerem contato com, com, com a doutora tem algum Por canal?
1: Favor. Sim, sim, olha, podem me procurar nas redes sociais, eu, é, é doutora Patrícia Rocato, com dois C's, é, R-O-C-C-A-T de -O, o no Instagram tá ponto oficial, no final. E no Facebook, LinkedIn, é só doutora Patrícia Rocato mesmo, me procura lá no direct, que eu estou dando todos os canais, os próprios contadores, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou respondendo. Lá tem os meus, o, o meu artigo também, para quem quiser dar uma lida, quem quiser dar uma olhada, de todas essas possibilidades. E quando sai alguma coisa nova, eu também sempre complemento, também sempre coloco lá, além das lives e todo, tudo que eu participo, eu compartilho também para que todos tenham acesso a essa informação e se mantenham atualizados. E também eu fico à disposição de vocês para toda vez que vocês quiserem voltar nesse assunto, a gente bater um papo e montar aí uma estratégia e se quiserem até um passo a passo de como fazer, de onde entrar e tirar aí dúvidas de, de todo mundo, de, de como fazer, até porque a medida acabou de ser prorrogada, então vocês ainda têm mais 60 dias para fazer o uso dessas medidas até que vocês consigam se recuperar, tá? Uhum. É, tanto para suspensão quanto para redução, além, além da prorrogação aí dos tributos que ainda é, estão em vigência, inclusive aí é até a competência do mês de junho, né? Que é a competência que nós acabamos de entrar. Então tributo vencendo até vinte de sete, ainda não é necessário pagar, tá? Dentre outras aí da possibilidade de créditos. E também tem um convênio entre o SEBRAE e a Caixa, que é um outro convênio com outras taxas também que eles assinaram, tá? Então, tá, assim, é, é, tem diversas oportunidades para optar. E, é, dependendo do caso, vocês me contem o caso de vocês, que eu, que eu dou aí uns pitacos do que, que eu acho, que caminho que vocês podem seguir aí para poder ter essa saúde empresarial. Eu ficarei feliz se, se puder ajudar.
0: Com certeza, iremos aí, com certeza, conversar mais vezes. Essa é a doutora Patrícia Rocato, professora de Direito Tributário, palestrante também na área, diretora da Estil Consultoria e colunista da Inova 360 no portal R7. Doutora Patrícia, muito obrigado, muito legal o nosso bate-papo. Eu que agradeço,
1: Rogério, precisando, eu estou à disposição. Um excelente dia para vocês.